0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Калужских новостей». Рассказываем о том, что произошло в регионе с 26 по 30 октября. На этой неделе в регионе произошел ряд назначений. Должность главы администрации Обнинска заняла Татьяна Леонова, с чем ее лично поздравил губернатор Владислав Шапша. С августа 2020 года Татьяна Леонова работала советником главы региона Калужской области. С октября являлась заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами. Затем исполняющие обязанности главы администрации Обнинска. Также были назначены главы Кировского, Борятинского, Бабынинского районов, поселка Воротынск и села Перемышль. Владислав Шапша распорядился передать честь служебных машин чиновников медработникам, которые выезжают к пациентам на дом. Со слов главы региона, 27 октября не менее 10 административных автомобилей из парка администрации губернатора и региональных министерств должны были начать работу в лечебных учреждениях Калужской области. Такое решение поддержал член Совета Федерации, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Однако в правительстве соседней Брянской области поступок назвали «Пиар-ходом». Нехватка транспорта оказалась не единственной проблемой калужских больниц. К 1 ноября в медучреждениях региона иссякнут запасы кислорода. Дело в том, что в настоящее время в калужских больницах, где находятся пациенты с коронавирусом, его потребление возросло. Несмотря на то, что договоры на поставку медкислорода с поставщиками заключены, до конца года больницам региона не хватит 527 тонн. В связи с этим губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил одному из предприятий региона получить лицензию на выпуск медицинского кислорода и наладить его производство. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом, калужанам с неинфекционными заболеваниями стало сложнее получить медицинскую помощь. 28 октября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства доложила, что в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости коронавирусом, а в ряде территорий и вовсе зафиксированы сбои в работе системы здравоохранения. Согласно протоколу совещания, властям Калужской области необходимо обратить внимание на недопустимость снижения качества и доступности оказания медпомощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, провести анализ причин и принять необходимые меры. Отдельное внимание было уделено калужским пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В регионе отмечаются высокие показатели летальности пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Исправить ситуацию и доложить о результатах в Минздрав власти должны до 3 ноября. Масочный режим в Калужской области продлен до 30 ноября. Носить маски калужане должны в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. В этом году Калуга станет новогодней столицей России. Городской голова Дмитрий Денисов заверил сомневающихся жителей, что праздничные мероприятия будут проведены. По его мнению, ситуация с коронавирусом должна улучшиться к Новому году. Калужаны гостей города ждут театрализованное представление – Мастер-классы, экскурсии, северные олени, хаски и многое другое. Калужская полиция подозревает руководство Нестле-Россия в краже земли НЛМК. Об этом сообщили новые известия. Крупный участок земли в индустриальном парке Ворсина перешел в собственность российского подразделения швейцарской компании Нестле. Согласно сообщению, индивидуальный предприниматель Арабаджи БФ купил участок у НЛМК за 28 тысяч рублей, после чего через год продал его компании Нестле за 62 миллиона 300 тысяч рублей. После того, как участок земли был передан в собственность швейцарской компании, они обратились к властям Калужской области с просьбой вынести с участка сети канализации издания, из принадлежавшее бывшему владельцу. Следователями был направлен запрос в компанию Nestle Россия» о предоставлении информации об участниках оформления договора и сделки с предпринимателем Арабатж БФ. Менеджер компании, занимавшийся оформлением сделки, отдачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации. В соответствии с частью первой этой статьи он вправе не свидетельствовать против самого себя супруга или близких родственников. Ведется расследование. Решение о переименовании улиц в Тарусе всколыхнуло общественности. практически неделю эта новость являлась одной из самых обсуждаемых в регионе. Напомним, 20 октября на заседании Городской думы города Тарус депутаты поддержали инициативу уже действующего главы Тарусского района Руслана Смоленского о переименовании улиц в Тарусе и приняли соответствующее решение. По поводу данного вопроса высказался губернатор Калужской области Владислав Шапша, Ведущие политологи, сенатор и экс-губернатор региона Анатолий Артамонов, Калужское отделение Союза добровольцев Донбасса и даже федеральные СМИ. Споры вокруг данного действия были довольно бурными. В результате стало известно, что улицы в Тарусе все-таки будут переименованы. Однако не так, как задумывалось изначально. Мы не смогли остаться в стороне. Корреспондент «Калужских новостей» отправился в Тарусу и поговорил о нашумевшем вопросе как с руководством города, так и с его жителями. Читайте собственное расследование КН на сайте kaluganews.ru. Это был подкаст «Калужских новостей». Берегите себя и оставайтесь с нами.